0: Das Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Geheimen Kabinett. An dem Ort, wo alles landet, was unsere Schulgeschichtsbücher uns bislang verschwiegen haben. Heute? Zur Brust genommen, liebfrauenmilch und andere Flüssigkeiten. Was Kuridität angeht, sind mittelalterliche heiligen Legenden ja immer eine gute Quelle. Manchmal sogar im wortwörtlichen Sinne, denn schaut man sich in der christlichen Ikonographie um, so wird man unweigerlich auf das Bildnis der laktierenden Muttergotte stoßen, also der milchgebenden Madonna. Ja quasi als Gegenstück zu den Blutstrahlen, die vom gekreuzigten Jesus auf die Gläubigen herabfließen. Im Mittelalter glaubte man ja auch, dass Muttermilch umgewandeltes Blut sei, was die Milch Mariens in eine enge Beziehung zum Blut Christi setzt. Es gibt ja unzählige Geschichten oder Visionen, die von Heiligen handeln, die im Erwachsenenalter von der himmlischen Jungfrau mit der Brust gestillt worden sind. Die Motive stehen dabei, so behaupten es zumindest die Theologen, für die vom Himmel empfangenen Gnadengaben, wie Stärke, Glauben, Erlösung und so weiter. Die Gottesmutter Maria steht dabei als Mittlerin zwischen den Menschen und Christus, den sie einst ebenfalls gestillt hat. Aber es ist schon auffällig, dass dieses Motiv der stillenden Muttergottes ausgerechnet im Zusammenhang mit dem im 12. Jahrhundert nach Christus neu gegründeten männlichen Mönchsorden entstehen, allen voran den Zisterziensern. Zunächst sind diese Bilder noch vergleichsweise harmlos. Es fängt an mit dem Bild Mariens, die dem Säugling Jesus die Brust gibt. Insbesondere der Begründer des Zisterzienserordens, Bernhard von Clavo, der lebte von 1090 bis 1153, hat hier jedoch einiges ausgelöst. Berichtete der doch von einem Wunder bzw. einer Vision, die ihn ereilte, in welcher er vor einem solchen Bildnis der das Jesuskind stillenden Madonna beim Beten eingeschlafen sein soll und dann entweder noch im Schlaf oder gerade rechtzeitig wieder aufgewacht, soll dem Heiligen dann ein Spritzer aus der Brust Mariens getroffen haben, wo er als der kleine Jesus beim Trinken gerade eine Pause gemacht hat. In manchen Versionen soll Maria sogar ein bisschen nachgeholfen haben, was erklärt, warum in manchen Abbildungen der Milchstrahl geradezu unglaubliche Distanzen zurückgelegt hat. Durch den Genuss der Liebfrauenmilch soll der Ordensgründer große Weisheit erlangt haben. Nach einer anderen Version kurierte ihn der Strahl auch so von einem Augenleiden, also offenbar war Maria nicht ganz zu treffsicher. Nun ja. Seitdem taucht dieses Motiv immer wieder in der christlichen Mythologie bei den unterschiedlichsten Heiligen auf. Sogar Jesus oder männliche Heilige konnten dabei in den Visionen Milch spenden. So heißt es zum Beispiel in den Akten zum Heiligsprechungsprozess der Clara von Assisi, Zitat Auch erzählte diese Frau Clara, dass es ihr einmal in einem Traumgesicht schien, dass sie ein Gefäß mit warmem Wasser und ein Handtuch zum Trocknen der Hände zum heiligen Franziskus brachte. Und so stieg sie eine hohe Treppe hinauf. Aber sie ging so leicht, als ob sie zur ebenen Erde ginge. Und beim heiligen Franziskus angekommen, nahm dieser Heilige eine Brustwarze von seiner Brust und sagte zur Jungfrau Clara, komm, nimm und sauge. Und als sie gesaugt hatte, redete ihr der Heilige zu, dass sie noch einmal saugen dürfe. Und was sie daraus sog, war so süß und köstlich, dass sie es auf keine Weise beschreiben könnte. Und nachdem sie gesaugt hatte, blieb jene Rundung, das heißt die Öffnung der Brust, worauf die Milch floss, zwischen den Lippen der seligen Clara. Und als sie das, was ihr im Munde geblieben war, mit den Händen anfasste, so schien es ihr, als sei es klares und leuchtendes Gold gewesen, so dass sie sich ganz darin sehen konnte, gleichsam wie in einem Spiegel. Zitat Ende. Kein Wunder, dass die Milch Mariens eine der am weitesten verbreiteten Reliquien der katholischen Kirche war und zum Teil noch ist. Der Reformator Martin Luther war, wie bei vielen Thematiken der altgläubigen Kirche, davon hingegen wenig angetan. Zitat Ach, was haben wir der Marienküsse gegeben, aber ich mag Marienbrüste noch Milch nicht, denn sie hat mich nicht erlöset noch selig gemacht. Zitat Ende Vermutlich geht das Motiv jedoch schon auf antike Vorbilder zurück. Schon in der griechisch-römischen Sagenwelt gibt es ja das Motiv der stillenden Hera, die dem Herakles die Brust gibt und beim Verschütten der Milch die Milchstraße entstehen lässt. Der lateinische Schriftsteller und Autor während der Zeit des Kaiser Tiberius mit Namen Valerius Maximus hatte um 30 nach Christus eine Sammlung historischer Anekdoten, die sogenannten Facta Edicta Memorabilia herausgegeben der unter anderem das Schicksal des Philosophen Zimon wiedergibt, der zum Tod durch Verhungern verurteilt worden war. Seine Tochter wurde gestattet, ihn im Gefängnis zu besuchen und da sie ihm keine Nahrung mitbringen durfte, hielt sie ihm am Leben, indem sie ihm heimlich die Brust gab. Dieses Motiv wurde im Mittelalter christlich gedeutet und als Caritas Romana, also römische Barmherzigkeit, viele Male abgebildet. Trotz der offensichtlichen Tabubrüche, also vater tochter beziehung und das Stillen eines Erwachsenen, interpretierten die Künstler ab dem 15. Jahrhundert das Motiv nicht nur als Zeichen christlicher Nächstendiebe, sondern auch ganz eindeutig mit erotischen Bezügen, beispielsweise Hans-Sebald Beham oder später Peter Paul Rubens oder Lorenzo Pasinelli. Muttermilch von nicht heiligen Brüsten galt darüber hinaus als ideale Ernährung für Alte und Schwache, da sie doch alle Nährstoffe enthalte, die zuvor die Mutter zu sich genommen habe und leicht verdaulich sei. So etwa der italienische Humanist und Bibliothekar Bartolomeo Platina, der 1421 bis 1481 lebte. Dieser empfahl hierfür eine gesunde und junge und gut aussehende Frau mit gesunder Gesichtsfarbe, und diese solle die Milch direkt aus der Quelle verabreichen. Beim sterbenden Papst Innozenz Achten scheint man 1492 seinem Ratschlag gefolgt zu sein, als man den siechen Kirchenfürsten mittels dieses Elixiers wieder aufpäppeln wollte. Ob das wirklich so passiert ist, ist zumindest fraglich, da man gleichzeitig behauptete, dass nach der Anweisung seines jüdischen Arztes, man bemerke den latenten Antisemitismus in dieser Geschichte, auch mit dem Blut junger Knaben versucht worden sei, dies zu erreichen und diese hätten diese Prozedur nicht überlebt. Da aber Innozenz ohnehin als sehr unbeliebt beim Volk und selbstsüchtig galt, könnte man da später auch einiges hinzugedichtet haben. Es hat übrigens auch nicht funktioniert, wenn es passiert sein soll. Aber nicht nur im christlichen, sondern auch im islamischen Kontext besah man sich auf den gesundheitlichen Aspekt von Muttermilch. So schreibt 1865 etwa Eduard Polak, der ehemalige Leibarzt des Schahs von Persien, Zitat Rekonvaleszenten und durch Ausschweifungen geschwächten Personen suchen im Genuss von Frauenmilch sich die verlorenen Kräfte wieder zu ersetzen. Und zwar in vielen Fällen mit unleugbar günstigem Erfolge. Auf dem Strohmarkt zu Teheran kann man oft Nomadenweiber die Milch aus ihren vollen Brüsten an Kranke verkaufen sehen. Neuerdings hat hier der Genuss von Muttermilch im Erwachsenenalter übrigens weniger eine gesundheitliche als vielmehr eine rechtliche Konnotation. Vor wenigen Jahren sorgte in Ägypten eine Fatwa eines islamischen Rechtsgelehrten namens Dr. Izad Atiya von der Al-Azhar Universität in Kairo für Aufsehen, der das Problem lösen sollte, wie eine gemeinsame Büronutzung eines Mannes mit einer Frau rechtlich zu klären sei. Zur Erklärung, nach strenger Auslegung des islamischen Rechts dürfen nicht verwandte Männer und Frauen nicht in einem Raum alleine zusammen sein, was im modernen Arbeitsalltag aber auf etliche praktische Hindernisse stoßen lässt. Dr. Atiyah hatte hierfür eine einfache Lösung. Der Mann soll einfach von seiner Kollegin gestillt werden. Zitat. Der Stillvergang für den Erwachsenen beinhaltet das fünfmalige Säugen. Dazu ist der gemeinsame Aufenthalt in einem geschlossenen Raum erlaubt. Das Stillen muss schriftlich dokumentiert werden, danach darf sich die Frau vor diesem Mann unverschleiert zeigen. Und weiter, der erwachsene Mann muss direkt von der Brust trinken, andere Methoden, wie die Milch in einem Behältnis zu übergeben, sind weniger günstig. Zitat Ende. Diese Lösung kam aber nur mittelprächtig an. Die Medien schimpften auf, die Sache kam sogar vor das ägyptische Parlament, Dr. Ayat wurde ohne Recht auf Widerruf suspendiert. Schade, wäre doch eigentlich eine logische Lösung des Konfliktes gewesen, die sogar in den heiligen Schriften der Sunniten eine Rolle spielt, da der Prophet darin eine ähnliche Lösung für einen Aufenthalt eines nicht verwandten jungen Mannes im Haus einer Frau vorschlägt. Durch das Stillen ergibt sich nach islamischem Recht zwischen den Beteiligten eine sogenannte Milchverwandtschaft, die den gemeinsamen Aufenthalt beider in einem Raum legitimiert. Die Frau darf dann sogar unverschleiert sein. Milchverwandten ist es aber andererseits streng verboten, einander zu heiraten. Und diese Idee gibt es nicht nur im islamischen Raum. Dieses Heiratsverbot war etwa auch im Kaukasus und bei einigen Völkern im Hindukusch weit verbreitet. Dort bestrafte man etwa ein unverheiratetes Paar, das man in Flagranti erwischt hatte, damit, dass der Mann von der Brust der Frau trinken musste. So waren beide mit einem lebenslangen Eheverbot belegt und durch die nun eingetretene Verwandtschaft verhinderte man zudem Racheakte der Familien untereinander. Übrigens, nur zur Klärung, bei der in den hiesigen Supermärkten erhältlichen Liebfrauenmilch handelt es sich, anders als der Name vielleicht vermuten lässt, um einen lieblichen Weißwein. Welche Folgen der Genuss hiervon hat, muss jeder für sich herausfinden. Na dann, Prost!